0: a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para hablar sobre las mujeres en la industria musical, desde ingenieras hasta cantantes, bueno, las que ponen la guinda en el pastel. Yo soy Marión.
1: Y yo soy Vane, y los miércoles son oficialmente mi día favorito de la semana porque son de Música con M de Mujer. Y hoy vamos a estar acompañadas de un dúo de mujeres que son unas hermanas increíblemente talentosas, que no solamente son artistas, sino que son músicos, compositoras y de paso profesoras de música. Pero antes de presentarlas, yo sé que Mari nos tiene un, un dato curioso de esos típicos que se lanza Mari a mí me
0: encanta quedar como el chisme como, como la que tiene el chisme pero hoy te puse del, 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 curioso, del programa ver, pero hoy no es chismo, hoy es dato curioso obvio obvio yo siempre tengo un dato curioso que, que lanzar por ahí no se me va a olvidar nunca los huevos de Selena así que bueno si no lo saben busquen sí, si sí, no me vieron vi ese episodio ese vayan a obviamente tú sabes cómo yo soy los fun facts para mí son lo máximo y en el primer episodio titulado la primera vez en el que, bueno, resaltamos las primeras veces que una mujer logró, hizo algo en la industria musical. Dijimos que eran tantos los datos que seguramente nos estábamos saltando algo. Y mira tú, así fue. Bueno, como dijo, como, como ya comentó Vane, hoy vamos a estar acompañados, ya estamos acompañados de un dúo de hermanas. Y fue por esto que yo quise buscar cuál fue el primer dúo o agrupación de hermanas. Y... Resulta que no solamente conseguí la primera agrupación de hermanas, sino la primera agrupación femenina como tal. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Llévatelo, pues. Se trata de nada más y nada menos que las hermanas Andrew. ¿Has escuchado de ellas, Vane? No, no las he escuchado. No, no, háblame más, rapidito, cuéntame más. Rapidito, cuéntame. rapidito. rapidito, rapidito Esto es un grupo conformado por tres hermanas de Minnesota, okay. allá en Estados Unidos, que mezclaban el swing con el R&B. ¡Qué cool. Era una mezcla bastante, bastante simpática, bastante buena. Eh, grabaron, mira, 600 canciones, vendieron 100 millones de discos, tuvieron 12 wow. éxitos número uno y según Men 46 de sus canciones llegaron al top 10 de Billboard. Más que, llévate esto, Ajá. más que las de Elvis Presley y los Beatles. R ¿Qué tal?
1: Llévatelo pues.
0: <risas> Ajá. ¡Qué dura! ¿Y y con, bueno, con este fun fact y este y esta información increíble, a nosotros no nos queda más que presentar a nuestras invitadas de hoy, directamente desde Chile, démosle la bienvenida a Dani y Yorka ¡Las Yorca! ¡Bien! ¡Woo! ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Oh! Un batazo. Un batazo. Bien.
1: La un
2: batazo, ¿no? El
1: que se saltó, el que Mi se saltó ahí, Ajá, Ahí están, las esa misma mismas Ahora, Ahí, seguramente después it. de esto se van a poner a escucharlas pero mira, <risa> Dani, es. Yorka para mí para nosotras, un honor tenerlas aquí en Música con M.E. Mujer porque entre todas las cosas que ustedes hacen, hay algo muy particular, yo cuando estuve escuchando sobre su música, que yo dije Ay, estas son las invitadas perfectas para este podcast yo quiero que ustedes escuchen esto que tengo acá oye esta
3: canción me ha Ah, a nuestra
1: querida encargada de
3: prensa, Camisoto Soto, si se nos vieron por ahí en todos lados. Ella es la responsable. Una excelente
1: mujer maravillosa. Y a Fucho Cornejo, nuestro manager. Hey, primero me encantó que hayan agradecido incluso a Camisoto Soto. O sea, eso que agradezcan a, a la que le lleva la prensa. Yo como periodista me sentía identificada. <risa> Bien. Yo lloro.
0: Yo habría no llorado. Cami lloró,
1: ¿verdad?
3: <ríe> tenemos un vínculo bien bonito con la Cami eh, ella fue la encargada de nuestra música desde el, el 2017 que lanzamos un tema que se llama Y Bailamos Tanto que ha sido yo creo que una de las canciones más tocadas de Yorca eh, desde ese momento hasta hoy y tenemos un, un, un lazo bien bonito y bien fuerte pero la verdad es que somos una agrupación y un proyecto que siempre le ha agradecido profundamente a su equipo de hecho, ese audio está cortado porque era tanta la gente que terminamos agradeciendo en ese claro. concepto y después tuvimos que ir cortando un poco eh, de un discurso enorme que nos dimos, y quisiera retractarme un poco
1: de lo de, <risa> okay. de... Yo, yo me imaginé, esas son cosas que uno dice en el, en el momento
3: <risa> sí, de hecho hemos estado conversando mucho con mi hermana sobre eh, Chile porque mucha gente en el extranjero nos ha dicho que nunca habían escuchado hablar tan mal a la gente de su país como a los chilenos y ¿En serio? Me, ha, me ha hecho mucho ruido porque en verdad creo que hemos cometido también el error de hablar mal de nuestro lugar, de, de nuestro territorio por un poco de rabia que se siente de pronto, frustración. Eh, claro. ha costado mucho llevar una carrera artística en el último lugar del mundo y no solamente claro. a nosotras sino que son una cadena de artistas increíbles que han estado en este lugar y que muy poquitas veces han logrado cruzar la cordillera de los Andes
1: ¿no? pero, pero Entonces, o sea, no, no, no te sientas mal por eso porque yo siento que eso es algo que pasa no solamente en Chile sino también en, en Venezuela por, por lo menos muchas veces en Venezuela apoyamos más al talento exterior que el propio talento que tenemos en casa eso yo claro. siento que es algo muy común y hace poco hablaba en una entrevista que tuve en mi trabajo de 9 a 5, eh, estamos hablando sobre todo de la fanaticada mexicana, que son increíbles. O sea, la yo siento que los, los demás países tenemos mucho que aprender de, de México en ese aspecto de cuando se trata de apoyar no solamente el talento en casa, sino también como apoyan el talento afuera, ¿no?
3: Uh -huh. Me ha pasado también que conversaba con gente en México que me ha dicho que también sucede un poco de, de la valoración hacia el artista también extranjero más que el, al propio nacional y quizás es, es una cosa más latinoamericana que no creo que tenga tanta tanta culpa porque me imagino que hemos recibido desde el exterior muchas veces la cultura, la música y, 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 el, y muchas cosas que consumimos. Eh, yo creo que existe quizás un sentimiento en el que hoy día creo que si Latinoamérica se juntara realmente, tenemos un idioma en común, y siento que sí. tenemos muchas costumbres y culturas en común, entonces eh, siempre he creído que si nos reuniéramos de alguna manera apoyando quizás nuestra propia escena musical, seríamos súper independientes. Y sería algo Totalmente. algo que lindo, que creo que es lo que ha pasado un poco con Colombia, que de hecho se salta este paso por México, porque ha logrado sí. eh, armar su propio mercado. Pero nada, yo solo me quería retractar porque de verdad <risa> llevo como dos semanas, no voy a hablar más mal de Chile, no voy a hablar sí, más no. mal de. Chile, y me ponía esto y es como. Oh, ¡Viva no. Chile!
1: Para dejarlo claro, ¡Viva Chile! Sí, ¡Viva chichil, Chile! ¡Lele!
2: <risa> igual yo creo que también ha sido una reflexión con respecto, como decía La Yorka el intentar también ver el lado bueno somos un país que tiene muy pocas personas también y que hace que también cueste mucho más, eh, yo creo que eh, la industria musical o que surja porque como tú decías, hay gente que no, no la consume y acá igual no es tanta la gente que lo hace y como no somos tantos, como que al final se vuelve un poco más claro. arduo más frustrante el camino yo creo que en ese entonces estábamos un poco ahí. Y en
3: ese momento yo estaba eufórica y
2: tuve que haber...
1: <risa> Por eso te digo, son cosas que uno dice en el momento, en la euforia, que después uno dice... Ay, pero no, pero que, todo, yo creo que todo
3: lo Son dos territorios preciosos que necesitan más amor que nunca y, y estoy cambiando esa forma de tratar a la gente que, de, mi, de mi territorio.
0: No, pero... Pero eso también habla muy bien de ti porque eso implica la emotividad y la emocional que eres y lo genuino que es su música a la hora de hacerla, de proyectarla y de estar en una tarima dándolo todo, ser tan emotivo y ser tan genuino, el público también lo aprecia. Entonces, también hay que entender eso, que se trata de la emotividad del momento. Pero, mira, tengo una una cosita que me desde aquí, aquí en mi cabeza, desde hace dos o tres episodios atrás, que tuvimos una, una, entre, una entrevistada bastante peculiar, <risa> este, que de una manera muy sutil, muy, muy así suavecito, lo <risa> dijo viejas, sí, no. pero ella, nos, ella se estaba refiriendo a que ella era centennial y nosotros no, o sea, y Yorca, yo sé que tú eres millennial, como nosotras, paréntesis, la mejor generación, gracias, y Dani, tú eres centennial. Ahora, yo... Sí, 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 eres centennial, sí. Este, <risa> yo, yo lo que quiero entender es cómo es esta dinámica entre una millennial y una centennial haciendo música. ¿Cómo es trabajar juntas y hacer lo que hacen, hacer esa magia? Además, siendo hermanas, por supuesto. Igual <risa> eh, yo
2: acabo de descubrir que soy centennial. Como que me siento muy millennial. ¡Wow! Es como la <risa> que. Es que, como que bueno, ver,
1: eres el 9-6, ¿no?
2: Soy 96, sí, pero centenio, y el, sí, un poco de, de, de ambas, creo que viví como en un periodo de mi vida en el que pude también vivir como todo lo que vivió mi hermana y, y, y como todo lo nuevo, entonces creo que estoy como ahí en un punto medio donde recibo de todo. Yo creo pero... que lo que sucede con mi hermana es que se junta con gente más grande, entonces, entonces es una claro millennial.
3: En, o sea, es una centennial es
1: disfrazada
2: de sí, millennial.
3: Claro.
1: Eso. Pero. Con, claro, lo que pasa es que también ella está o ahí sea, en el Borderlands. O sea, o sea claro. lo, lo, los centennials sí. empiezan a partir del 95, entonces estás ahí en la rayita. Mira.
3: De hecho, yo creo que nosotras somos noventellials. Una cosa así. Ajá. Nos gusta mucho esa época. Sí, mucho. Y, sí, y nos creo que hemos estado ahí. E incluso, para responder tu pregunta de, de, de esta diferencia de generación, nosotros nos llevamos por cinco años, eh, la Dani y mi hermana menor, y eh, siento que a pesar de estos cinco años hay muchas cosas que de repente a la Dani le gustan y yo no las viví tanto, pero hay otras que compartimos profundamente y creo que nuestros gustos musicales son una de esas, eh, una de esas áreas de, que compartimos mucho. Uh -huh.
2: Igual tenemos gustos en algunas cosas distintas. Un tiempo yo me obsesioné por ejemplo con las Blackpink, como con el K-pop y mi hermana no lo entendía tanto, pero yo le decía pero mira, escúchalo, es bueno eh, que me mostraste el documental y era ah, como una la <risa> Pero yo
0: wow, quería, por ejemplo,
2: que viéramos esa película para entender también cómo funcionaba lo de la industria allá y como con otros temas también. Yo creo que eh, Funciona igual como un equilibrio, eh, siento que también eh, nos aportamos, yo por ejemplo en estas cosas de las redes sociales o del TikTok también siento que nos podemos ir entendiendo, eh, <risa> pero tenemos gustos muy parecidos, yo creo que también eh, mi, mis gustos musicales provienen de La Yorka, teníamos una, un pasillo de ah. distancia nuestra casa, donde, no sé, a lo mejor en el 2006, 2008, eh, por ejemplo, yo estaba escuchando reggaetón, yo escuchaba, era como el punk del reggaetón, y mi sí. hermana estaba full emo, y eh, <risa> yo empecé a, a conocer la música emo, y me empezó a gustar, entonces yo escuchaba emo, escuchaba reggaetón, y escuchaba todo, era una <risa> misma mezcla, ¿Ah? y Jessy Joy, y Jessy Joy, <risa> No, eh,
1: qué buena mezcla.
2: De ser como, o sea, igual muy radiales, yo creo que empezó a aparecer este MTV donde aparece My Chemical Romance, 30 Seconds, Paramore, y ahí empezamos, a mí me empezó a gustar, pero tampoco me gustaban tanto las bandas que escuchaba ahí, y al final escuchábamos lo mismo pero no, era como un como un estilo más que nada.
3: Pero igual desde que hemos trabajado en este proyecto, yo creo que nuestros gustos son super son similares. Mucho más
2: similares. De, de
3: todas formas sí. creo que es un homenaje bien importante a, a la música más noventera en el sentido de esta canción con guitarra acústica que es pop pero es guitarra acústica y creo que tampoco hemos entrado tanto en lo digital muy poquitas intervenciones eh, no orgánicas dentro de nuestro show somos como una banda rebelde porque no quiere de alguna manera meter tanta tecnología y todavía le gusta tocar todo lo que hace entonces siento que en ese claro. sentido sí, sí queremos llevarlas para allá, para el
1: pasado uh -huh. Me encanta. Mira, y hablando precisamente de trabajar juntas, a mí me da curiosidad, ya es un poco más eh, el tema de lo personal y lo profesional. ¿Cómo hacen para, siendo hermanas, saber marcar esa diferencia de no cruzar esa raya? Porque, a ver, <risa> los hermanos se pelean. O sea, hermanos que no se peleen son unos bichos raros. Eso, eso pasa, es lo más normal. Entonces, ¿cómo hacen para que eso no afecte el, el trabajo o, o para no llevar el trabajo a casa?
2: afecta creo, sí, sí creo que ah dale ¿no? o sea afecta y yo creo que discutimos y cada vez hemos ido aprendiendo más a sobrellevar como las situaciones. Como que yo creo que en un principio, eh, cuando partimos de este proyecto, también no éramos tan amigas. Yo creo que éramos más hermanas y como la música nos juntaba, eh, eh, como que cantábamos y en ese momento nos llevábamos muy okay. bien. Después también yo creo que con el tiempo hemos tenido que aprender a utilizar las herramientas para comunicarnos. Y, y yo creo que muchas veces también eh, nos hemos dicho cosas de mala forma, porque como tú misma decías, se, se confundan funden las, las, las situaciones, como a tu sí. hermano, a tu hermana le podéis decir las cosas súper mal de repente, porque no sabes, o, o como comunicarte bien, y como es tu hermana y te va a querer siempre, como que te va a perdonar y, y todo bien, entonces... Claro. Eh, Hemos tenido también que aprender porque nuestra relación también se ha ido transformando en una amistad. Yo creo, o sea, sí o sí mi hermana es mi mejor amiga con la que yo puedo conversar todo eh, y, y donde también estamos en un constante trabajo. Entonces hemos tenido claro. que aprender a decirnos las cosas, aprender a decir, a pedirnos disculpas. Y, y yo creo que lo más importante es que estamos siempre remando para el mismo lugar, con el mismo objetivo. Entonces Muy importante. Un potenciamos y sabemos que si estamos enojadas las cosas no nos resultan. Entonces creo que la son dos... muy claro. Sí, muy claro.
3: yo creo que con respecto a tu pregunta si hay un cómo, cómo separamos esa línea, yo creo que lamentablemente no hay una línea. En, estamos en un momento en el que no una Pero ya aprenden
1: cómo llevarlo por lo menos, aunque no hay una ¿Ah? línea. No, no hay una línea, pero por lo menos ya saben cómo llevarlo. Sí, eso sí, hemos aprendido a llevarlo, pero es tanto
3: el trabajo que tenemos que hacer más nuestra vida familiar en donde también nos reencontramos y de pronto nuestro círculo de amistades que también es muy parecida entonces creo que estamos mezcladísimas o sea.
0: no me parece me parece espectacular que puedan tener esa esa línea esa línea bien marcada porque sí o sea eso eso aquí en, y en en cualquier lado así sea una panadería este, trabajar con la familia no es fácil pero tampoco es imposible no. y cuando se logra ese equilibrio tienen, tienen esto que, que es tan bonito y yo creo que entre ustedes hay una conexión tan bonita hace poco, bueno justamente antes de, de, de conectarnos estaba viendo el video de la torpeza que por cierto me encanta no. este, me identifiqué muchísimo porque yo soy así tal cual <risa> y me puse, a leer, me puse a leer muchísimo sobre ustedes y bueno adentrándome un poquito en el trabajo en su trabajo musical como tal, me llamó mucho la atención algo que leí, y es que su más reciente álbum, que está titulado como Chao, antes de ser Chao, se iba a llamar Casa, que si me en, pens, pensándolo un poquito, me, me sonaron como antónimos, entonces, ¿cómo llegaron de, de Casa a Chao?, <risa> ¿Cuál era el concepto original que tenían en la cabeza cuando empezaron a trabajar en este disco? Porque de Chao a casa hay como un trecho gigante, pero me parece muy interesante.
3: Sí, qué, qué buena eh, reflexión. No, no lo había pensado en, esta, en este opuesto. La verdad es que eh, tuvimos la suerte de trabajar con Christian Heine, que fue nuestro productor musical. Disculpa que me dé esta vuelta, pero siento que él nos enseñó algo muy importante para nuestra música, y es que fue eh, muy relevante un discurso en el que mencionaba que nuestras canciones nos entregaban información. Y que él sentía que nuestros discos anteriores no las habíamos escuchado al 100%, sino que habíamos intentado forzar ciertos códigos, ciertos lenguajes musicales en estas canciones. Y por el contrario, él lo que quería hacer ahora era que las canciones nos dieran información. Fue una forma de trabajo bien bonita que nos entregó y entre medio de eso terminamos la producción de todas estas canciones, efectivamente el disco se iba a llamar casa e incluso en algún minuto pensamos en ponerle Yorca como homónimo, uh -huh. eh, sentíamos que teníamos como el sonido que queríamos al fin, Yorca también podría funcionar y terminamos poniéndole casa terminamos de producir todo, las nos sacamos fotos, las fotos todo. del álbum, si ustedes las revisan, eso de álbum se llamaba Casa, entonces eh, ya más o menos está todo listo, el álbum está, empezamos a hacer el orden de las canciones, y cuando comenzamos a escuchar estas canciones, yo en un momento ya llevaba tres, cuatro escuchas del disco, y me acuerdo que iba manejando escuchando el disco, y, y miro por la ventana y digo, todas las canciones hablan de lo mismo, y llegué a la casa y le dije a Daniel y a todas las canciones, dicen, me voy, te vas, chao, me fui. Eh, le dije, llega a molestarme. Entonces creo que si no lo hacemos algo obvio, puede jugarnos en contra. Y siento que el disco no se llama casa. Uh -huh. Creo que no es así. Y,
2: y, y había existido un mensaje, yo creo, que con alguna una, una canción pensamos en un momento... El chau, existía, era como una okay. opción, pero nunca fue como algo tan como sólido, como idea, y nos pasó que el año pasado nos fuimos de viaje, estuvimos eh, por allá por Nueva York, estuvimos también en Miami, y pasamos a México, y estuvimos viviendo cuatro meses por ahí, y sí. eh, cinco meses. Y cuando Ajá. estábamos eh, con la gente y nos despedíamos, decíamos chao y nadie nos decía chao. Y nos dimos cuenta que era una palabra muy chilena para despedirse. O sea, decíamos chao y la gente nos decía hasta luego o hasta nos pronto, vemos, nos hasta vemos. vemos. Adiós. ¿Sí? Chao".
0: ¿Sí? ¿Sí? sí. Pero, pero fíjate lo que ella está diciendo eh, y tiene toda 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 la razón por porque, por ejemplo, Vane vive en Nueva York pero yo vivo en Ciudad de Guatemala y es así, aquí es hasta luego, hasta pronto, nos vemos nunca es un chao o un adiós. No. ¿no? Pero
2: allá es más probable porque dicen bye ¿o no? También. Sí, 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 sí,
0: sí. Pero,
2: pero mira, nos pasó que nos dio nos resonaba mucho esa palabra y de hecho cuando íbamos a ponerle a la, a, al disco casa también queríamos ponerle la casa porque teníamos esta idea también de, de que fuera un título eh, que representara también como nuestro Chile en, okay. en, en su en, su, en su palabra, entonces ahí ya después aparece Chao eh, con todo y, nos, y dijimos como ya, esta es y había una canción que decía Chao, Ajá. como en un cuito que es mi atrapo, que dice Chao, Chao, Ajá. adiós, adiós entonces fue como ya Está claro. todo, todo, está, todo fluye y se armó el círculo.
3: Sí, y creímos también en un momento que Casa iba a ser un nombre que iba a aparecer mucho este año. Uh -huh. Pensamos okay. que no éramos las únicas artistas que estaban trabajando desde sus casas. Eh, de ah, hecho, Harry está tuvo a álbum Casa. Eh, Silvana Estrada tiene una canción que se llama Casa. Y de ahí hemos visto buena cantidad de canciones y de, y de, y de conceptos de casa sí. que creo que... Eh, Iba a ser una más del montón. Entonces, eh, por ahí Google, googleamos en Spotify, googleamos, perdón, en Google y sí. buscamos en Spotify eh, si había algún álbum que se llamara Chao y no había ninguno. Y eso es nos gustó. ¿Ves? Ah. Ya, Entonces, original. me
1: parece súper original el, el nombre. Chao. que, que Hablando de ya eso. ¿no? ¿Sí? Chao.
3: Sí. ¿Cómo? <ríe> Que un nombre corto, siento que se entiende eh, de alguna lo, manera lo también... Más.
1: La gente por ser tan corto lo retienes no. más. Uh -huh. que, que... No,
3: nos han estudiado no, el gente. nombre. Y sí, qué buen nombre. Y es como, mm. bacán, eso queríamos. Sí,
1: sí no, 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 a mí me gusta, a mí me gusta. Que hablando de Chao y de, y de su música en general, yo sé que ustedes también a, a, usan su música para tocar temas sociales. Y en este caso mi pregunta va un poquito más dirigida a, hacia Dani, porque tengo entendido que estudiaste eh, pedagogía musical, pero antes de hacerte la pregunta, eh, quiero leerles esta frase de Violeta Hemsing, que es la presidenta honoraria del Foro Latinoamericano de Educación Musical, que dice, la música es el lenguaje universal, histórico, que hay que conocerlo y que se puede usar para ir al encuentro de las necesidades, exclusión, droga y desigualdad social. O sea, Dani, teniendo en cuenta lo que tú estudiaste, yo quisiera que tú me hablaras como un poquito de lo que es la importancia de la música para el desarrollo de los seres humanos y de la sociedad como tal.
2: Las dos somos profesoras. Ah, las dos somos okay. Okay. Ajá, De hecho, yo no ejercí tanto como profesora, pero yeah. eh, puedo hablarte desde mi propia experiencia y como desde... Eh, claro, no sí, sé, me, me en mi tesis. Cuando no, y Lorca
1: también puede opinar ahí, obviamente.
2: Digo sí, que sí. Eh, obvio, yo creo que la música es una magia que te puede ayudar a, a, a desarrollar o a sanar muchas cosas. Eh, yo creo que, eh, bueno, yo estaba en un colegio donde realmente eh, yo no me consideraba buena como en las cosas tradicionales, como en el lenguaje, en la matemática y todas esas cosas. Y era porque era una persona que se desarrollaba mucho más en el área artística. Okay. Y eh, bajo la presión social yo encuentro que... Eh, era, era fuerte eh, sentir como esos prejuicios hacia mí misma como de no ser capaz de no okay. de como, como ser va, como valorada en la sociedad porque no cumplía como con las normas mm. y eh, cuando me di cuenta de que la música era algo que, que a mí me hacía feliz. Porque creo que como que ahí empieza un poco, como que era algo que me llenaba, que me hacía sentir bien, que, me, que se, me sentía como capaz de poder expresar todo lo que, lo que sentía y que a la gente le gustaba y que en realidad funcionaba. Yo creo que fue un cambio súper eh, como como muy rápido en mi okay, vida okay. y me di cuenta de que eh, fue algo en lo que me aferré y fue algo en lo que yo creo que hasta el día de hoy que es mi trabajo uh -huh. eh, me hizo salir adelante también como bajo esos prejuicios, entonces yo creo que es algo que sí, definitivamente le cambia la vida a las personas sí. eh, que definitivamente puedes eh, encontrar sanación encontrar respuestas, encontrar reflexión encontrar apoyo algunos incluso como les salva toda la toda vida la gente... sí salva vidas, yo creo que toda la gente debería por lo menos tener la experiencia de, de poder cantar o tocar un instrumento o sentir la vibración de la música o si no escucharla y darse claro. el tiempo de poder conocerla
0: Ajá, sí. claro. y eso me lleva mucho a una reflexión y es que um, yo, yo, soy, yo también soy muy musical y es tal cual, me identifico mucho con lo que estás diciendo pero escuchando algunas de sus letras escuchando algunas de sus canciones eh, me lleva a pensar ¿ustedes consideran que su música es una especie de catarsis, no solamente para ustedes, ojo, sino para, sino para quien la escucha, para su público en general.
3: Eh, creo que la gente nos ha hecho darnos cuenta de eso. Uh -huh. eh, es impresionante la cantidad de personas que nos mencionan que lloran con nuestra música. Wow. Me, me llama mucho la atención... Ya me hiciste llorar, lloré, hoy día escuché el disco y lloré, escuché esta canción y lloré, y creo que también es algo que nos pasa a nosotras. Creo que hay muchas canciones que, que ustedes pueden escuchar por ahí en donde probablemente yo las he compuesto llorando. Entonces siento que no me cabe duda de que es una catarsis, no me cabe duda de que es un, una especie de remedio y que probablemente cierra este círculo cuando yo le cuento a alguien esto que pasó esta otra persona se ve identificada en esta situación y me dice gracias,
2: claro. y se
3: cierra ese círculo en el que qué bueno que esto que me está pasando sirve también a todas esas personitas que no saben cómo expresarlo y juntas, juntos, juntos empezamos a apoyar de alguna u otra manera, nos empezamos a sentir no tan solas, creo que, que por ahí va, yo creo que sí es, es algo bien, es hermoso. bien medicinal, y, y creo que tiene también eh, algo que ver como, como una especie de terapia también psicológica. Yo siempre he recomendado a la gente que escriba las cosas que le pasan. Lo Entonces, hago. yo creo que si no las cantara, eh, no, sé, no sé dónde estaría. Yo estaría quisiera poder cantar,
1: no canto, pero por lo menos escribo. Entonces, yo también utilizo mucho la escritura como una manera de, de, de terapia. Pero, a ver, chicas, nosotros tenemos aquí en este podcast eh, un juego que se trata de adivinar las canciones les vamos a poner tres canciones. Si las adivinan, si adivinan dos, bueno, si se, no adivinar, si se saben dos de tres, se salvan, ganaron. Pero si solamente se saben una o ninguna, van a tener que hacer un reto el día que salga este episodio de ustedes. ¿Qué Sí, las la caras de cara, nervios claro, que pone cada quien. <ríe> cuando
2: uno les explica. Oh, oh, o no, no, un reto. ¿Qué voy a hacer? Pero bueno. <ríe> pregunta. Sí, eh es como estamos juntas en esto
1: sí sí ahí tienen ya, ya sí. a diferencia de la invitada anterior que, que tuvimos hace un par de
0: episodios que era ella solita esa mira ella ella se jodió están listas preparadas okay uy en cinco cuatro tres dos uno no.
2: Un poquito más, un Les poquito más.
1: Otro pedacito. Les puedo poner Ay. otro pedacito. Es más, no es no el mismo sino otro. ¡Oh, cobro! <ríe> no, no, no.
2: A ver, voy. <risa> ya, yo creo que son la bueno, ¿tú qué
1: crees que son? Yo creo que Destiny Child Child? Sí, sí, sí. eh, no. no. Me, creo que es Mariah Carey. No. Bueno, no, 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 sí, ya va, sí, 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 sí. Ajá, pero ¿cuál canción? Sí, sí. Ajá, Ya por ahí va a ir, a ver,
2: tiene. Una canción, pero sé que es ella. Lo que pasa es que yo no, no, escucha, no. no escuchaba tanto a Mariah, pero me encanta su voz y la de no, yo,
1: la... yo digo que, que no se la damos, solamente adivinaron. <ríe> <No. ríe> <ríe>
0: No, lo, lo,
1: voy
2: sé, lo, voy pensar, lo voy a pensar, la próxima. A la próxima y la eh, esta, esta, oye. Uh -huh. Esta, esta en la silla. A ver. Escuche. Para <soñadores> a si ¿Sí? en revistas, lo recuerda. Pero el planeta. Yeah. Gira, gira, gira la. Y cada noche
1: es más tibia. Mi ¡Bravo! Es un sí. <ríe> Tienen una. Tienen una. Una. Vamos con la siguiente.
2: Marta Sánchez
1: ganaron, esta gente ganó se salvó del reto no ser, se salvó no
0: y de las tres que pusimos yo dije no, segura esta Marta Sánchez? yo tenía el presentimiento sí. que
1: sí, por el tipo de no, música de ella, no. yo tenía el presentimiento de que sí, lo iban a saber pero bueno, a ver chicas, para continuar acá ya con el, el siguiente segmento de este podcast que se trata de el detrás del teclado así lo llamamos ¿Por qué? Porque las redes sociales se han convertido como en esa herramienta de proximidad inmediata. Ahora digamos que todo el mundo está a un DM o un mensaje de ese artista, de ese influencer que tanto admiran, que si bien eso es positivo, también obviamente tiene su lado negativo, ¿no? Porque hay gente que ya cree conocer a ese artista y que se sabe todo de ese artista. Entonces para irnos con detrás del teclado, negra. ¿Qué chisme, cuento, pregunta, controversia nos tienes por ahí?
0: Yo había soltado el abanico, pero bueno. Pero por lo menos el traguito, el traguito, el Hoy, traguito, eh, el, aprovechando, el, el ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Hoy, aprovechando, qué bueno que los tenemos a ustedes, unas hermanas en la casa. Quiero tocar un tema que me llama muchísimo la atención y es que por lo general, esto no pasa todo el tiempo, ojo, pero cuando dos mujeres trabajan juntas, bien sean amigas, hermanas o pareja, y están en el ojo público, la gente tiende a compararlas en lo físico o en el tipo de personalidades y opinar en la relación y sobre ellas y cuál es el tipo de relación y, bueno, vaya usted a saber qué cantidad de cosas pudiesen decir. Pero en el caso de ustedes, en su caso particular, ¿qué es lo más así loco que les han dicho en las redes sociales?
3: Bueno, dicen mucho que somos novias. Eh, es algo que a veces ya casi no lo aclaramos porque <ríe> sí, creemos sí, que no hacemos bien. Vale, y nos conviene. Eh, somos como las pimpinelas de Chile. <risa> Qué me, no, encantó, no, no, no. me
0: encantó. ¿Quién es? ¡Qué bien no es a ver ¿Por Porque ahora soy yo la que. Las chicas de
3: la, la comunidad. comunidad eso les parece muy atractivo también. Entonces, eh, siento que cuando una chica sabe que quizás esa artista es lesbiana o algo así es muy atractivo y tenemos sí. un público de la comunidad muy importante entonces eh, siento que en ese sentido la Daniela ha tenido que no, como meterse al closet muchas veces como no no yo no yo no pero
2: estoy está pero todo bien. bien
3: ha sido ha sido pero todo
2: bien pero muchas veces no, bien. me han escrito sí. me han escrito como pensando también pero sí. wow. pensaba que eran novias, pensaba que eran
3: novias cuando algo pasa, decimos nuestra mamá, no sé,
2: sí. pensaba que eran novias. O nos miran y nos dicen, no son hermanas, como que no, eh, o amigas, o como cual, cualquier otra cosa, pero menos hermanas. Claro, y además a
3: veces nos parecemos y a veces no. Cuando conversamos la gente dice, ah, ya, son, claro. son hermanas, hablan parecido, no sé qué. Pero yo sí veo, pero eh,
2: físico.
1: Yo sí. Yo sí, lo veo. yo sí lo veo, yo sí lo veo, yo sí lo veo.
0: Sí, Mucho. yo también, yo sí también lo
1: veo. Para mí, esta, para, para era, para mí era claro para que mí era eran claro hermanas. Que era hermana. No, pero claro, claro pero por ejemplo, la, la comunidad de LGBT, LGBT son súper fieles, de verdad, y a, apoyan muchísimo, así que... Pero a ver, para los que nos están escuchando o viendo, paréntesis, suscríbanse, gente, apoyen, por favor. Ya saben que nosotros en este podcast tenemos un segmento en el que cada semana le damos a una persona lo que nosotros llamamos cinco estrellitas. Yorga, Dani, nosotros antes de empezar este episodio les pedimos que pensaran en esa persona a la que ustedes eh, quisieran resaltar. ¿Quién es esa persona a la que ustedes le darían cinco estrellas?
3: Eh, bueno, es una, una artista de nuestro país que admiramos un montón y que de alguna manera siento que es un ejemplo a seguir. Okay. Ella es Mola Fierce Bravo. Siento que se cinco estrellas.
1: Cinco estrellitas. <risa> sí,
3: nos encanta sí, nos lo que ha encanta. hecho Mon eh, Hemos tenido la suerte también de conversar un par de veces un par de veces con ella En nuestra estadía en México, sobre todo Fue como ir a visitar la Pitonisa o el oráculo Fue una cosa bien bien hermosa Y bueno, Mon viene de, de, de un lugar muy clase baja Clase media baja wow. de, de Viña del Mar, en la quinta región eh, Siento sí. que ella... Rompió todos los maleficios que se pueden tener en la vida de alguna u otra manera. También participó en un programa de televisión acá en Chile que fue muy famoso. Ella fue muy famosa el, el eh, rojo, antes de, de Salmón. Eh, se
1: ¿Cómo se llamaba? Sí, fue su fama. Ese, ese.
3: Pero eh, ese, ese programa también la encadenó a un prototipo de cantante y a mm. una forma de ser que no venía con ella. Entonces también su decisión de irse de Chile... Eh, Tenía que ver con también comenzar de nuevo claro. y ir a probar suerte a su país, claro. que es México. Y siento que ningún artista en nuestro país ha llegado tan lejos. Sí, es en este sí, minuto sí, sí. La, la artista que lo ha, ha llegado más lejos de, de la historia de la música chilena. Y es una gran inspiración. Lo es, y
1: ahorita que le mencionan no, a ella y, y que estábamos hablando también del tema de que cómo la música puede salvar vidas, a mí de mom, me llamó muchísimo la atención. Eh, hace poco ella confesó que su tema más conocido, eh, Tu Falta de Querer, fue escrito basado en una infidelidad que ella vivió y que incluso ella pensó en, en, en quitarse la vida, en suicidarse, y, y me parece súper valiente de su parte que ella toque esos temas porque puede salvarle la vida a quien en este momento esté atravesando por eso.
0: Totalmente, y además es ella, ella como artista inspira, inspira mucho e inspira a otros artistas. Ahora, nosotros aquí en este podcast también tenemos una sección en la que hablamos sobre eso exactamente, música que nos inspira. A ver, Dani Yorca, ¿cuáles serían esas cinco canciones que ustedes dijeran, que ustedes pudiesen decir que las ayudan a continuar con su día, que las inspiran, que las hacen ir hacia adelante?
3: Sí, okay. tratamos de hacer un, una mezcla entre cinco artistas de distintas partes del mundo que, que siento que han sido una influencia eh, durante el Me último tiempo la primera persona que pusimos en esta lista eh, es Silvana Estrada, que siento que ha sido una, una artista mexicana que de alguna u otra manera ha puesto por delante también la raíz, y, y siento que eh, en ese sentido, como latina que me siento, me hace mucho sentido y me enorgullece profundamente que, que su música sea ese su fuerte, sacó un discazo hace un tiempo atrás, siento Qué que voz. tiene sí. una de las canciones más lindas de habla hispana que han salido durante el último tiempo y, y, y yo por lo menos la puse. Es una influencia para mí.
2: Otra persona que pusimos y okay. que la verdad yo creo que ha sido la inspiración de muchas artistas también.
3: Y es, siempre la nombramos. Siempre ¿la nunca la, nombramos. la vamos a dejar de nombrar. <risa> si
2: pudiéramos hacer un film con artista seríamos felices, pero es Shakira. Uh. Eh, la verdad es que eh, nuestro disco también está muy inspirado en lo que es, es esa canción con, esa, eh, con, con la guitarra. La Shakira guitarrera. La Shakira guitarre guitarrera. Y, eh, más orgánica sí. y, y la verdad es que sí. nos, nos encanta, somos grandes consumidoras de su música hasta el día de hoy y, y nos inspira mucho, nos encanta cómo escribe, sí. eh, fue una de las primeras artistas que también, eh, latinas, que llegó a, a, a meterse también como en esta industria más grande, entonces también eh, eh, es bastante inspiradora. Totalmente. Sí, yo le perdono toda a siento que, que ella abrió la puerta del mundo latino a,
3: a al resto del mundo y, y claramente también. hay cosas sí, al, al mundo Ajá. anglo señor rubia, no sé, muchas cosas pero creo que eh, en esa esencia de los primeros discos de Shakira está quien es musicalmente y, ¿Quién es
2: ella? y,
3: y siento sí. que todo lo que ha pasado después sí. claro, de pronto también se ha alejado de, ese, de, esa, de esa esencia pero nunca voy a dejar de valorar lo que me
1: impactó escuchar esos discos Total, amamos a Shakira
2: tres eh,
3: Elegí esta persona para también mencionar a alguien del mundo anglo okay. Y que la verdad no ha tenido rayándola, oh, sí, sí, sí. rayándola mal no, Es Arlo, Arlo Parks, Parks. Una, una chica inglesa okay. que me sí, encanta sí. su obra, su look Sacó uno de los mejores discos yo creo del año pasado sí. No lo hemos parado de escuchar Me encanta su Tiny Desk, me encanta todo lo que tiene en YouTube arreglo,
2: su voz, eh, eh todo
3: increíble y, y es muy, muy, mucho ese low-fi que siento que está muy sí. de moda eh, Total. como obsesivamente de moda y de repente todo lo que uno escucha es muy low-fi o, o tiene estos beats pero siento que lo de ella tiene coro y sobresale y tiene identidad no se te olvida sí uh -huh. es, es, es bonita me encanta su música sí,
1: sí.
3: la eh, cuarta la...
2: muy bien es Rosario Ortega que uh -huh. la verdad la, la, la conocimos eh, antes de viajar a Argentina, apareció, eh, eh, de hecho, la, apareció en México. Un día cocinando eh, a La Yorka apareció y empezó a escuchar esta canción y nos empezamos a obsesionar y la verdad es que, que nos ha gustado mucho ese disco en particular, la canción que elegimos es Trueno, okay. que, que habla sobre... Cosas que en ese entonces nos hacían eh, sentido, que también tenía que ver como un poco con lo que habla el disco de Chao. Sí, sí. Y, y siento que también representa un poco lo que no ha pasado con las
3: artistas mujeres de Argentina, que siento que están uh -huh. bien fuertes Uf, y está bien bueno sí. lo que está pasando por ahí. Lo hablamos lado de eh, la cordillera. Para,
1: para par de episodios a, a anterior, sí, sí, sí. O sea, la música argentina ahorita, las mujeres sí,
2: hay una calidad increíble, hemos tenido, la, bueno, entre ellos Rosario y, y hemos conocido a otros artistas eh, tanto antes de viajar como cuando estábamos eh, en Argentina. Soy, y la verdad soy es, de
1: Argentina, ¿no?
2: Soy, sí, soy sí. solo le,
1: le abrimos el la show vi a, hace poco aquí en Nueva acá. York y, oh, por Dios, yo no la conocía. Sí, sí. O sea, la, la, la vine a conocer en ese momento en vivo y qué mejor manera de conocer a un artista que en vivo, o sea, quedé enamorada, enamorada, increíble, increíble.
3: No, es buenísima, y siento que también tiene este estilo de guitarra de, de antes, como de esta cancioncita sí. que, se so, que sobrevive así, sí, y nada sí, más sí. que así.
1: A ver, ¿y cuál es la quinta?
3: Y quisimos también mencionar algo de, de, de nuestro país, algo nacional, eh, estoy en una misión muy importante de que <risas> la gente pueda escuchar música chilena, siento que de verdad eh, se pierden a nuestros artistas muchas veces que no, como te decía, no logran de pronto cruzar esta gran cordillera. Y ella es una artista de, de Valparaíso, que es uno de los lugares favoritos de, de okay. mi país, eh, se llama Mora Lucay. Okay. Y es un discazo de verdad yo les recomiendo lo sobre todo porque tiene unos juegos latinos, rítmicos, bien importantes, pero Valparaíso, Valparaíso es un puerto y siento que tiene todo eso de, de fusionar eh, las cosas que vienen y van y, y siento que Mora Lucay es una persona que logra fusionar muchas cosas, muchas pero al mismo tiempo es muy Valparaíso y, sí. y siento que eso hace que le, les podamos recomendar algo. Pero yo que también quiero recomendar algo
1: con sabor chileno. Mi me A atrapó, ver. de Yorka y, y <risa> Femi o sea, hey, me encanta, me encanta también, soy fan, de verdad ¿Cómo el ha, sido,
3: ha, ha sido sorprendentemente una de las canciones que más nos ha llamado la atención, el impacto que tenía en la gente, yo creo es que buena. esa mezcla entre lo urbano sí, sí, sí. Eh, esa mezcla entre sí, sí. nosotros también decimos que es como nuestro Lady Mermaid <risa> <risa> y y la verdad es que elegimos otra canción como pitch de, de, nuestra, de nuestra salida de álbum, que fue Ajá. Casa, esta obsesión con la casa. Sí. Eh, y la canción que fue escogida para todas las playlists fue Me Atrapo. ¿Ves? Eh,
1: no, es que Me Atrapo es, no sé, tiene algo, y me encanta la letra, o sea, es como esos amores que te hacen bien, pero, que, que no te hacen bien, pero te quedas allí. O sea, ese, como diríamos en Venezuela, se tira y encoge. <risa>
0: Ajá, tal cual. No, yo sigo, yo ya mm. dije cuál era la mía, la, mi favorita, de verdad, mm. yo me quedo. Con ah. el pero
1: me identifico pero bueno, chicas, qué, yo qué, soy qué la...
0: placer
1: ha sido para nosotras tenerlas aquí, o sea, de verdad que les deseamos el mayor de los éxitos, sobre todo ahorita que viene Yorka a la carta, que cuando salga este episodio ya habrá pasado Yorka a la carta y estoy segura que la van a partir, que las habrá ido increíble.
3: Muchas gracias a ustedes, Marión Vane. Gracias por entrevistarnos, por escuchar sí. nuestra música. Se agradece tanto cuando eh, se tiene una conversación y ustedes ya tienen como una opinión de nuestro trabajo que ha sido la verdad el, el motor de nuestras vidas en este momento. Ay. Así que les agradecemos. Y, eh, esperamos también algún día poder conocernos y agradecida de que lleven nuestra música sí. a nuevos rincones. Sí, claro, sí. Uh -huh.
0: A ustedes, a ustedes. Esta siempre va a ser su casa y nosotros... Increíblemente agradecidas con ustedes también por haber, por haber formado parte del sí, inicio eso, de. de eso. Y siempre van a tener una silla. Pero bueno, gente, o sea, todo lo bueno llega a su final. Así que
1: déjenos en los comentarios, en las redes sociales, qué les pareció este episodio. Vayan a darle amor a Yorca. O sea, qué dúo tan maravilloso. También díganos, o sea, qué temas quisieran que toquemos más adelante. Y ya saben, estamos en Instagram, TikTok y Twitter como Música M de Mujer Sin El Con. Y si nos estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte, darle a la campanita o darle like en el podcast si nos estás escuchando desde cualquiera de las plataformas de audio. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.